0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 10 de Nissan. Estamos no meio do capítulo 39, quando o Altareva nos descrevia o alcance do serviço espiritual, particularmente da Kavanah, especificamente dos sentimentos de amor e temor a Deus, dependendo da sua origem, se gerados pelo intelecto, meditação da pessoa ou se estimulados através do despertar do amor inerente, do sentimento dormente, já presente no Yodi, qual o alcance desse serviço espiritual? Nós vimos que eh, no primeiro caso, quando gerado pelo intelecto chega até o mundo de Briar, quando estimulado somente por pela revelação de um potencial que a pessoa já, já possui dentro de si, então isso é considerado como algo instintivo e chega apenas a, ao mundo de Yetzirá, nós vimos que alguns poucos e únicos tzadikim, eles transcendem esses níveis, eles conseguem chegar ao nível de bitula anulação, como similar ao que os patriarcas chegaram. Isso representa... Aquilo que é chamado de Merkavad, um veículo para Deus anulado, uma anulação completa. isso lhes faz chegar até o plano transcendental de Yatsilut, que isso é algo raro. E outros sadikim apenas em momentos esporádicos especiais, como durante atfilah, Midah, ao curvar-se na Midah, eventualmente chegam também a esse nível. Prossegue agora o Altrebi nos diz, ve harmitzva, har madregata. nós já vimos acima, isso já foi mencionado no capítulo, a situação dos sábios do porque a botnética nos pais, a recompensa por uma mitzvah é uma mitzvah. E já explicamos também, falamos sobre o significado mais profundo dessa frase, quando vimos que a grande recompensa da mitzvah se constitui na mitzvah em si, ou seja, a quando se revelar para nós mais tarde o efeito e resultado da mitzvah, que hoje, aqui nesse mundo, nós não vemos e não percebemos. Não estamos até aparelhados ou capacitados, não estamos habilitados a captar o efeito espiritual desencadeado por cada mitzvah. Mas depois, não precisa, Deus não vai precisar nos dar uma recompensa externa lateral uma recompensa alheia para nos remunerar pelo cumprimento das mitzvot não, a mitzvah é a própria recompensa a recompensa da mitzvah é a mitzvah, apenas vai bastar revelar o efeito produzido não é? a pessoa perceber e captar a revelação divina que se produziu através do seu cumprimento da mitzvah não há recompensa maior do que essa e aqui ele nos diz algo mais quando se fala, quando os nossos sábios dizem que a recompensa por uma mitzvah é uma mitzvah, é a própria mitzvah, isso significa que... Pela recompensa que ela traz, é possível saber a qualidade e nível da mitzvah. Ou seja, aqui os nossos sábios estão nos dizendo que existe uma clara relação de causa e efeito. A recompensa da mitzvah é a mitzvah. A recompensa é a consequência, o efeito da mitzvah, a causa que gerou, então, a recompensa da mitzvah, qual a consequência e efeito da mitzvah, é a mitzvah, é a própria mitzvah. Isso significa que elas estão causa e consequência estão intrinsecamente ligadas, ou seja, a recompensa aqui é uma consequência natural da mitzvah. Não é como nós falamos, uma pessoa vai desempenhar, fazer um trabalho, um serviço e ele ganha dinheiro, ele recebe um cheque o dinheiro, o cheque, na verdade essencialmente não está ligado com o seu trabalho e serviço não é parte do serviço ele talvez avalia o quanto, não é? o quanto vale o seu serviço e ele é remunerado de acordo pelo tempo que ele investiu, pela qualidade de trabalho que ele, que ele realizou e assim por diante mas o dinheiro, o salário a remuneração é uma coisa distinta do, do trabalho em si Diferente disso é no caso das mitzvot, no sentido espiritual, que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, uma vez que elas estão intrinsecamente ligadas numa relação de causa e efeito, ou seja, a recompensa que é uma consequência natural da mitzvah, uma extensão da própria mitzvah, a revelação da mitzvah. Por isso ele nos diz também... Uma relação de causa e efeito, quando você conhece a causa, você já sabe você já sabe predizer qual vai ser o efeito, a consequência. Observando a consequência, você sabe qual foi a causa geradora, já que elas estão intimamente, intrinsecamente ligadas. Por isso nos diz o Walter Hebe que pela recompensa que uma mitzvah traz... Olhando a consequência, o efeito, você pode identificar a causa, é possível saber a qualidade e nível da mitzvah que produziu esse efeito específico. Então, aqui, elaborando esse assunto, Alterébia nos fala que, por enquanto, para nós. Ao olho nu com os nossos olhos carnais, o efeito e o resultado das mitzvot não é visível por nós. Talvez alguns poucos sadikim, que eles têm esse raio-x espiritual ou mais, mas nós não percebemos, para nós ficar oculto e encoberto aqui nesse mundo, o resultado, o efeito transcendental, eh, global, realizado, produzido pelas mitzvot. Ou seja, as mitzvot, elas trazem um efeito não só pessoal, mas até cósmico, mas isso a gente não nota e não percebe. No Gan Eden, já vimos isso no Tani anteriormente, que no chamado paraíso, no plano superior, lá sim, se revela, se tira o véu, e essa espiritualidade fica evidente, ou seja, o efeito das mitzvot lá é captado, é perceptível. E nisso consiste a recompensa que as almas percebem o que produziram e elas usufruem disso. Por isso, da recompensa que é dada no Ganeda no Paraíso, a gente pode também entender qual o nível de espiritualidade que a pessoa obteve e conquistou através das mitzvot que ele cumpriu, em que nível e categoria se encontram as suas, se encontravam as suas mitzvot que ele produziu. E na verdade, mesmo aqui, quando elas ainda não estão em evidência ou reveladas, mas a partir da recompensa da mitzvah, nós vamos saber, mesmo a priori, qual era o retroativamente e qual era o nível de envolvimento da pessoa. Então, em relação ao nosso assunto aqui no capítulo, nós falamos de três categorias nas recompensas ou nos efeitos produzidos pelo cumprimento da mitzvah nós vimos que algumas mitzvot realizadas por certas pessoas elas se elevam até o mundo de Yetzirah outros conseguem mais elevado chegar até o mundo de Briah enquanto que alguns poucos chegam até o plano superior de Yetzirah mas na verdade se elas chegam pela recompensa, nós vamos identificar a mitzvah. Né? Então isso significa que essas diferenças não são não são ocasionais, não são acidentais, mas elas indicam diferentes níveis de envolvimento da pessoa, da sua alma, no trabalho espiritual de cumprimento dessas mitzvot. Então nós vimos que os tzadikim raros, únicos, mais elevados, que eles chegam ao um nível de anulação de anulação a Deus, se assemelhando a carruagem, ao veículo, etc. Então, eles, a recompensa deles se encontra no mundo de Hatzilut, naquele plano transcendental ilimitado mais elevado. Por quê? Porque lá se revela o próprio serviço espiritual que eles produziram e realizaram, que também era em um nível transcendental, algo acima das limitações, quando eles chegaram a essa anulação total e completa do seu ego, do seu ser, se anulando por completo a Deus. Por outro lado, nós vimos que existem aqueles que servem a Deus com amor e temor, gerados pelo seu intelecto, pela sua meditação, concentração na grandeza de Deus. Então, a recompensa deles, onde se encontra, eles têm acesso até a espiritualidade e revelação divina, em que nível? No mundo de Bria. Por quê? Porque o trabalho deles era baseado em sentimentos de amor e temor reverencial a Deus, originados do intelecto e nós sabemos que o que prevalece no mundo de Briá são os atributos de cunho intelectual de Deus por outro lado, nós vimos que há aqueles que servem a Deus, entre aspas, apenas de forma instintiva, com amor e temor, mas apenas recorrendo àquele amor e temor inatos, que já possuíam dentro de si, não foram eles que criaram através do intelecto de meditação, etc. Portanto, a elevação que essas almas têm, até onde elas chegam, é até o mundo de Yetzirah, uma vez que no mundo de Yetzirah, o que prevalece são as emoções mesmo, emoções instintivas. Por isso, isso que ele nos fala, em outras palavras, a partir da recompensa da mitzvah, nós também podemos saber como foi a mitzvah, como ela foi realizada, com que motivada, por qual sentimento. Né? Até que ponto houve envolvimento da pessoa, se era só de forma instintiva, se era através de meditação que produziu sentimentos ou se era até com uma anulação transcendental etc. Continua o Benjamin nos diz vem lá no banistarot, shem o agdolim, de que magdolim shem b'pinat merkava ra caniglot lanu shachareihem kol adam imshoch ele nos fala, realisticamente, nós não nos ocuparemos de coisas esotéricas. Ou seja, nós não vamos tentar aqui especular ou se aprofundar a saber no nível dos grandes tzadikim, aqueles que são uma carruagem, veículo para Deus, anulação total. Que isso são pessoas contadas nos dedos da mão com pessoas únicas nas gerações. Não é? Então, não vamos nos aproximar, não vamos nos aprofundar nas coisas esotéricas, a saber, os grandes tzadikim que estão no nível de carruagem, veículos anulados para Deus, que é algo realisticamente inalcançável para a maioria das pessoas. O que sim, nós vamos discutir apenas na linguagem do, do versículo bíblico em Deuteronômio, apenas as coisas reveladas a nós, isto é, aquelas coisas, aqueles níveis espirituais, as quais todos devemos aspirar. Aqueles níveis que realisticamente podem ser acessíveis a nós e, portanto, nós podemos ambicionar, podemos aspirar, chegar a esses níveis. Não vamos aqui especular desses níveis que são tão elevados e que que nos deixam, nos deixam complexados, se a gente, o quanto nós estamos distante deles. Então vamos assumir e admitir que a nossa capacidade espiritual, talvez nossas almas nas, na, na própria origem, seja mais limitada, e vamos tentar, diz o Alter, nos focar, nos concentrar nesses níveis que sim, eventualmente são acessíveis a nós mesmos, a custa de muito esforço e empenho também. אתה אומר רק הנגלות לנו שאחריהם כל אדם ימשוך לדע נאמנה, מהות מדרגת עבודת השם בדחילו רחימו, בהתגלות ליבו הנמשכות מן הבינה ודעת, בגדולת אין סוף que seria isso a qualidade e nível espiritual do serviço divino feito com temor reverencial e amor palpáveis, quer dizer, com sentimentos não só vagos, mas sentimentos consistentes, sólidos, temor reverencial e amor palpáveis em seu coração. Ou seja, sentimentos que estão, a, como se diz, a flor da pele, que se fazem sentir de fato, não são sentimentos de leve ou vago, que nós vamos ver a seguir, que existem pessoas que não conseguem chegar nesse nível de sentimento intenso que faz o coração palpitar, etc. Mas aqui ele nos fala, esse nível mais elevado consiste nesses sentimentos é, sólidos fortes que resultam da cognição e, e como eles surgem, como se manifestam Através de muita meditação, muita concentração, muito pensamento na grandeza de Deus, que resultam da cognição e reconhecimento da grandeza do abençoado infinito. E como nós já falamos na nossa, no nosso ex-cabalístico, na nossa geografia de Kabbalah, o nível espiritual que se encontra cada serviço, o endereço, entre aspas, espiritual de tal serviço, não é? baseado em sentimentos não só sublimes, mas sólidos, consistentes, que foram gerados pelo intelecto. Entre aspas, o endereço espiritual de tal tal serviço é nas 10 sefirot de Bria, onde lá prevalecem as sefirot de cunho intelectual, e aqui também a pessoa está servindo a Deus, com sentimentos fortes, mas que foram criados, eles são fortes porque são derivados do pensamento, da conscientização, da meditação profunda do próprio indivíduo. Então, esse seria o um nível, vamos dizer, mais elevado nas categorias acessíveis, isso nós falamos no de Firodibriá, e o outro tipo de sentimentos, ou outro tipo de serviço, numa categoria inferior, e talvez tomara que isso tenha mais a ver conosco, realisticamente. Então, existe aquele serviço num nível mais inferior, que é o serviço divino, motivado pelo temor reverencial e amor inatos, aquele não criou, não fez surgir, através de meditação, reflexão, nenhum sentimento, ele apenas aflorou, ele revelou, fez com que se manifestasse o temor e amor inatos, que não... E esses sentimentos, uma vez que eles não foram produzidos pela própria pessoa, com seu esforço, com seu, seu empenho, ele apenas eles estavam lá, ele teve que trazer à tona. Mas justamente por isso, que não são frutos do empenho da pessoa, não lhe custaram todo esforço, são uma mera manifestação e revelação de algo que estava lá dormente, por isso esses sentimentos também, a característica deles é que eles não entusiasmam o coração. Não existe, toda, não existe a mesma vibração que aqueles que a pessoa pensou, meditou, se esforçou, mas permanecem na, na linguagem do Tânia, e já falamos sobre isso também anteriormente, como consentimento na mente ou seja não é que a mente dele não é que a mente dele concebeu esses esses sentimentos criou não, não. eles estão lá floraram e ele e há um consentimento da sua mente que concorda assim isso é uma coisa boa então se diz esses sentimentos já não são tão intensos tão entusiasmados então entre aspas o endereço espiritual desse serviço Desse tipo de serviço espiritual é nas 10 sefirot de etzira, como nós já vimos anteriormente. Ou seja, aqui se nós não estamos falando dos sadikim únicos especiais, que são como uma mercavá, um veículo para a divindade totalmente anulados, mas estamos falando dos níveis mais acessíveis a nós, que seriam os dois níveis abaixo, que envolvem tanto amor e temor, revelados no coração, derivados do intelecto, e amor e temor, inatos, descobertos, que foram trazidos à tona. Então, uma vez que nós sabemos que a recompensa do serviço a Deus, o serviço a Deus que é feito com amor e temor, baseados no intelecto, a recompensa... É dada, é dada uma permissão, um acesso até o mundo de Briá. Então, nós sabemos que esse serviço espiritual também ele é absorvido nas dez sefirot, os dez atributos divinos, que a pessoa produziu com motivado, com essa motivação, que ela realizou de estudo da Torá, de prática de mitzvot, de oração, etc. Isso vai ser absorvido pelas dez sefirot do mundo de Briá. Por outro lado, quando a pessoa apenas estimulou e despertou o sentimento inato que havia no seu coração, nós falamos que aí o que acontece, a recompensa, ou seja, onde a alma vai ter acesso, é no mundo de Yetzirah. Então nós vamos saber que esse serviço ele foi absorvido, ou seja, é, aquilo que a pessoa produziu de Torá, Mitzvot, foi absorvido nas 10 sefirot do mundo de Yetzirah. E na prática, se fala qual a diferença. Bom, que nós estamos quebrando a cabeça, se briá, yetzirá, onde, onde foi parar não é, o efeito espiritual das mitzvot produzidas. Então, para quem investe no futuro, para quem tem visão a longo prazo, para quem sabe, na, na linguagem dos nossos sábios, no porque a volta na ética dos pais, que esse mundo não passa de um, de um corredor, para chegar ao recinto principal, e o recinto principal vem no chamado lama Bá, no mundo vindouro, que envolve antes o ganeden o chamado paraíso, e já estudamos sobre isso, que existe o paraíso inferior e o paraíso superior. Então, se a pessoa estiver curiosa, ou preocupada, ou interessada em saber onde vai estar posicionada a sua alma e do que ela vai usufruir, qual vai ser o nível de prazer que vai ser proporcionado, então isso é baseado, segue de acordo com o tipo de serviço espiritual que estamos realizando agora. Então, uma vez que a recompensa das mitzvot consiste nisso que elas Usufruem, lhes, é, lhes é dada a possibilidade de usufruir, de desfrutar da luz divina, da luz, da luz infinita de Deus presente na Sefirot, nos Dez Emanada, que brilha através da Sefirot, dos atributos divinos, ou do mundo de Briá, ou do mundo de Yetzirá. Então se fala que a recompensa na realidade... A recompensa não consiste, a recompensa não expressa na sua essência. Não se fala que, sabe o que? É, as almas que serviram a Deus só instintivamente, então é, elas vão, vão, não, não vão estar na cobertura, vão estar no andar no andar terreno, no andar de baixo. Não vai ter uma uma vista não é tão grande. Então, mas ele fala não, não é isso. Não quer dizer que a recompensa consiste que essas almas que serviram a Deus instintivamente, então elas vão estar no andar de etc. Enquanto que outras almas que serviram a Deus de uma forma mais elevada, sublime, com meditação e reflexão, vão estar no andar mais alto, vão estar no mundo de Briá. Ele diz, não, não é apenas isso, isso é uma visão ainda muito superficial que ele está dizendo de forma mais profunda que o fruto do trabalho realizado pela pessoa, dependendo se foi de forma instintiva ou se foi de forma intelectual os sentimentos gerados, então ele vai ser absorvido, ou nas 10 sefirot de Briá, quando quando o serviço foi estimulado por sentimentos motivados pelo intelecto, ou ele vai ser absorvido, como nós já falamos, a Torah e Mitzvot, aqui, que há uma, há uma diferença, já estudamos no, 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 anteriormente, há uma diferença onde as almas chegam e onde chega o produto, o efeito da, das realizações da alma no campo de Torah e Mitzvot. Então, quando foi de forma instintiva, esse, esse efeito vai ser absorvido nas 10 sefirot de Etzira. Ele nos diz, em seguida ele vai nos explicar que tudo isso, tudo isso se trata o que nós falamos até agora, num serviço espiritual, se trata de um serviço espiritual com sentimento, acompanhado de sentimento, eventualmente cabaná, devoção, etc. E isso são sentimentos de amor e temor a Deus, de reverência a Deus, temor reverencial e de amor a Deus e daí nós traçamos essas distinções que existem essas duas categorias de onde são originados esses sentimentos se eles vêm do intelecto ou se eles são instintivos que apenas a pessoa revelou aquilo que tinha dentro de si mas aqui, tudo que nós falamos até agora é, se trata de haver sentimentos presentes em alguns casos os sentimentos estão mais revelados são mais entusiásticos em outros casos, como nós falamos os sentimentos instintivos só revelados eles são mais calmos são menos vibrantes mas estão lá há sentimento porém agora nos falam o, o que acontece se não há em absoluto sentimento envolvido no serviço espiritual que a pessoa realiza no serviço a Deus ele estuda a Torá Cumpre mitzvot, pratica os preceitos, ele reza, se concentra no, no sentido das palavras, mas, realisticamente, sem sentimentos. Nem sentimento de amor a Deus, nem sentimento de temor, reverência a Deus, nem sentimento gerado por intelecto, e nem sentimento instintivo, ele nem consegue trazer à tona o próprio sentimento que existe dentro dele, ele não consegue revelar. Portanto, ele faz as coisas mais desprovidas de sentimento. Diz o Hebe, mas o serviço divino que não é motivado por temor reverencial e amor, sem que esses estivessem ao menos conscientes como consentimento na mente da pessoa, porque como nós falamos, aqueles sentimentos instintivos não foram gerados... Pelo intelecto, eles afloram, mas com limitações. Então, eles estão na mente de uma forma tal como com consentimento. Como se a nossa mente, não é a nossa mente meditou, se aprofundou, refletiu e concebeu o sentimento. Não, ela consente, é, isso é uma coisa boa. É, mas se aqui não há sequer isso, porque a pessoa sequer conseguiu estimular os sentimentos já existentes, dentro dele os sentimentos para com Deus. Não é? Ele não conseguiu trazer isso à tona, não conseguiu revelar. De reino leorê arravá ativit amesutered belev, uleotziá meahêlem vehester alev, mehêlem vehester alev elagilui, afilu bemohov etalumotliboh alkolpanim, ou seja, a pessoa não conseguiu trazer a o sentimento sem que estes os sentimentos estivessem ao menos conscientes, como a nível de consentimento em sua mente. Ou seja, a pessoa nem chegou a despertar o amor que ela já tem dormente em seu coração para trazê-lo à luz de seu estado, para trazê-lo à luz de seu estado anterior de encobrimento. Ou seja, ele não conseguiu revelar, ele não conseguiu tirar do encobrimento da culpa esse sentimento que ele tem, ele não conseguiu trazê-lo à luz do seu estado anterior de encobrimento e ocultação em seu coração. Nesse caso, a pessoa nem sequer o tornou consciente como consentimento em sua mente. Então, aqui, nesses termos mais íntimos. É teve ação prática externa, fora, mas dentro, praticamente não tem nada. Nem na sua mente ele conseguiu trazer nem aquele nível de consentimento. Não, eu, eu, isso é uma coisa boa. Não, nem, nem essa consciência ele trouxe, ou aquilo que é chamado também no Tânia, baseado no Salmos 44, ou nos lugares secretos do seu coração. Existe aquele sentimento que não é tão manifestado, não é tão vibrante, não é tão entusiástico. Ele parece que ele está lá, mas ele está, por assim dizer, nos lugares secretos do coração. Aqui a pessoa não conseguiu nem isso, não conseguiu trazer. Nenhuma identificação consciente, mental ou sentimental no serviço a Deus. Nem esse nível de, cons de, de consentimento na sua mente. Ou nem um nível de alguma emoção nos lugares secretos do seu coração. Não. Em absoluto não conseguiu nada disso. Nem sequer isso. Rá que Mesuteret belevket Kodemavodá, ao contrário, esse amor inato que esse de tem, continua oculto no seu coração, como era no seu nascimento. Ele tem isso de forma inata, mas o um problema é que está, está escondido, oculto, e continua lá, tão escondido quanto no seu nascimento, no mesmo estado em que se encontrava antes do seu serviço a Deus. Então ele nos diz o que, que acontece com esse serviço espiritual para onde ele sobe. Né? Nós vamos aqui, aquele que atinge a Tzilut, Briá e E esse serviço que tá, está totalmente... Existe aqui um serviço, existe uma ação prática, existe um estudo da Torá, existe um cumprimento das Mitzvot, existe uma reza que é feita, mas como nós falamos, sem o mínimo sentimento, sem vibração, sem nada, sem amor, sem reverência. Então, em termos espirituais, qual o efeito e alcance desse serviço? Nos diz o Alter: Rebbe: a shem eser sfirot akdoshot, de belod ele nos diz que, nesse caso, o serviço da pessoa simplesmente não acende, não sobe, não se eleva, fica embaixo, fica embaixo onde, em que plano espiritual, no chamado mundo da separação. Não é nem o mundo da ação, até agora nós estamos falando de atilute, atirar, Briá. o mundo mais baixo espiritual é o mundo aciar chamado mundo da ação, que ainda não é o mundo terrestre nosso, mas é um mundo espiritual chamado mundo da ação. Mas aqui se fala que o serviço não chega a atingir sequer esse nível. Em que nível ele fica? No chamado, na terminologia cabalística, no chamado mundo da separação. Também conhecido, esse mundo da separação também é conhecido como dimensão superficial, externa e superficial dos mundos... É aí que vai pairar o serviço, o efeito do serviço espiritual obtido pela pessoa. Porque na prática ele estudou a Torá, ele, ele cumpriu, concretizou as mitzvot. A gente viu que a prática tem um impacto muito grande. Porém, como aqui não há o mínimo sentimento, está desprovido de todo sentimento, então ele permanece embaixo no mundo da separação nessa dimensão superficial dos mundos, porque a pessoa não lhe deu força para subir, ou seja, o que, por assim dizer, alavanca as mitzvot, Torá, para que elas se elevem e produzam esse efeito espiritual superior, que eventualmente depois vai se constituir também na recompensa das almas que vão poder usufruir e desfrutar dessa luz divina de cada um dos planos de de Tzadikimatsilut, enfim... A mola propulsora o que eleva, isso é o sentimento, como aqui não houve nenhum tipo de sentimento. A pessoa não deu força para esses atos, por mais que são atos sagrados, para subirem e, e se sem E ser absorvido na unicidade de Deus, nem mesmo nas dez sefirot sagradas de Asiá porque Como nós falamos, quando já chega nas 10 sefirotas, as 10 sefirotas estão interligadas, estão enredadas, mas aqui esse, essa Torá que ele está estudando sem nenhum sentimento, essas mitos que ele faz, não chegam sequer nas dez sefirotas sagradas, sequer de Asiá, que é o mais baixo dos mundos. Como ensina o Tikkunesor, assim consta na Kabbalah, que sem temor reverencial e amor... A mitzvah não voa para o alto, ou seja, sentimentos representam, por assim dizer, as asas não é? que fazem as mitzvot se elevarem para os planos superiores, mas sem temor, sem amor. As mitzvot não acendem, não sobem, não voam para o alto, não pode subir e colocar-se diante de Deus. Se assim encosta no Zohar, também baseado no Talmud. Isso é, ela não se funde com as dez sefirot. Isso significa que ela não se coloca diante de Deus em nenhum mundo sequer, no mundo mais baixo, no mundo de Asia. Em outras palavras, ele nos diz, quando há o serviço espiritual, porém desprovido de qualquer sentimento, sem temor, sem amor, então esse serviço não é absorvido na divindade, nas dez sefirot, nos dez atributos de Deus que estão integrados com a divindade, Portanto, eles não têm ascensão, não sobem, se integrando na divindade, e, e sim, permanecem no mundo, que é esse mundo físico-terrestre, que é chamado mundo de separação, mundo que, que, que o nosso ver, está separado, distinto, apartado de Deus. Por isso, há essa colocação na Kabbalah, que Torah e Mitzvot, sem temor e amor, não se elevam, não, não sobem às alturas, não podem se posicionar diante de Deus. Diante de Deus, aqui significa ser absorvidas nas dez sefirot sagradas, mesmo até do mundo de Asiá, porque se elas já se absorvem pelas dez sefirot, mesmo no plano mais baixo, por tabela, elas podem se elevar depois para os planos mais elevados. Mas aqui ele nos diz que sem esses sentimentos de temor e amor a Deus em absoluto, nem os instintivos básicos, então aqui a elevação desse serviço espiritual vai chegar só no chamado nível de mundo, mas não nas dez sefirot. Então, esse, quando nós falamos em mundos de separação, mundos separados, isso se refere não só ao nosso mundo terrestre, mas se diz que tudo o que é, tudo que está apartado, tudo o que não é divindade, é chamado de olam, como nós já falamos que a palavra olam, mundo, vem da raiz helem, que significa encobrimento e ocultação. As dez sefirotos, dez atributos de Deus vigentes, atuantes em cada um dos mundos, eles são divindade, expressão da própria divindade. Né? Mas aqui se fala que o serviço espiritual ele não atinge, não é absorvido, pelas sefirotas, sefirotas representam a parte mais profunda, divina, presente nos mundos, nos diversos planos, isso as de sefirotas são divindade, mas a parte externa, superficial dos mundos, mesmo nos mundos superiores, isso é chamado de mundos separados, é algo que ainda está, por assim dizer, separado, apartado, distinto da divindade.